0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Im Sommer des Jahres 1891 wurde der Auktionator von Watertown im amerikanischen Bundesstaat South Dakota zu einem heruntergekommenen Anwesen gerufen. Der Besitzer war verstorben und Geld für die Beerdigung nicht da, aber in einer großen Scheune stand allerhand Krempel und der sollte nun zu Geld gemacht werden. Dem Auktionator fielen sofort einige riesengroße Rollen bemalter Leinwand ins Auge. Flusslandschaften waren da zu sehen, Dorfansichten und bunte Urwaldpanoramen. Der Auktionator benachrichtigte sofort das Opernhaus der Stadt, und so kam es, dass das einstmals berühmteste und wohl für alle Zeiten größte Gemälde der Welt in Stücke geschnitten als Bühnenhintergrund für Opernaufführungen herhalten musste. Der Schöpfer des Gemäldes war ein Maler namens Bernward, John banward Einst war Bernward reich gewesen, unermesslich reich sogar, seine Spezialität waren lebensgroße Landschaftsbilder, gemalt auf eigens für ihn hergestellter, über hundert Meter langer Leinwand. Aufgerollt wie ein Teppich wurde sie vor der staunenden Zuschauermenge langsam ab und auf der anderen Seite der Bühne wieder eingerollt. Währenddessen gab Benward zu der vorbeiziehenden Landschaft Erklärungen ab. Mit solchen Shows war Benward berühmt geworden. Sein Meisterstück war ein Panorama des Mississippi-Stroms von St. Louis bis New Orleans. Zwei Jahre lang hatte Benward den Fluss befahren und Skizzen gemacht. In einer eigens errichteten Scheune bei Louisville hatte er angefangen zu malen. Zwei Jahre später war das Kolossalpanorama fertig, dreieinhalb Meter hoch und achthundert Meter lang. Im Sommer 1846 zeigte Benward das Gemälde erstmals einem begeisterten Publikum. Danach ging es auf Wanderschaft. Auf der ganzen Welt drängelten sich die Menschen vor Benwards Rolle, um den Mississippi zu sehen. Sogar die englische Königin Victoria bat um eine Privataudienz. Von den Millionen, die er damit einnahm, ließ Benward auf Long Island bei New York ein Schloss errichten, eine Kopie von Windsor Castle in England, nur das Beste für sich und die Seinen. In diesem Schloss stellte er all die kuriosen Dinge aus, die er von seinen Reisen um die Welt mitgebracht hatte, zu besichtigen gegen Geld. Damit jedoch zog sich Benward den Zorn eines mächtigen Mannes zu, Phineas Barnum, der ersten Hälfte des Zirkusunternehmens Barnum Bailey. Barnum war zu der Zeit noch Schausteller und Benwards Museum im Schloss empfand er als unwillkommene Konkurrenz für sein eigenes Kuriositätenkabinett. Der Krieg zwischen Benward und Barnum zog sich über Jahre hin. Benward steckte sein ganzes Geld in die Sache und 1883 war er bankrott. Benward zog weg von New York, hinein in den Wilden Westen, und dort, in Watertown, führte er ein armseliges Leben. Am 16. Mai 1891 hat John Benward diese Welt verlassen, in der er einst ein Millionär gewesen war und Schöpfer des größten Gemäldes der Welt. Sein Ruhm schwand dahin, und sein berühmtes Panorama wurde zu Theaterzwecken zerstückelt. »Auf das ich erfülle, was der Prediger der Bibel spricht«, als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Das war das Kalenderblatt heute von Xaver Frühbeiß. Es sprach Andreas Wimberger.